0: Hallo liebe OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr. Ihr wisst genau, was das heißt. Es ist mal wieder ähm, Zeit für ein neues Webinar. Heute widmen wir uns mal wieder dem Bereich SEO. Dafür haben wir uns einen ähm, ausgewiesenen Experten äh, an an Bord geholt, und zwar den den Martin Rech mit seinem Thema, wie man eine Webseite für 100.000 Keywords optimiert. Eigentlich war das ein Thema, was bei unserer letztjährigen Konferenz ähm, auch bespielt werden sollte. Das Ging dann leider aus ähm, ein paar Sachen oder aus ein paar Gründen dann nicht. Aber umso cooler, Martin, dass es jetzt heute klappt, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und der, ähm, ja, oder unsere Community und uns den Vortrag zur Verfügung stellst. Für alle Teilnehmer, die heute zum ersten Mal dabei sind, sei gesagt, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich im Nachgang mit dem Martin zusammen besprechen und zusammen moderieren. Das heißt, schreibt sie gerne schon während des Vortrags rein, sie gehen auf keinen Fall verloren und alles Weitere äh, besprechen dann Martin ich im Nachgang an seinen Vortrag. Dann würde ich jetzt sagen, Martin, ich übergebe das Wort an, dir, äh, an dich und wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und wir hören uns später.
1: Alles klar, Marcel, vielen Dank. So, ja. Wie man eine Webseite für 100.000 Keywords optimiert, ich sage erstmal noch ein bisschen was zu mir. Ähm, ja, mein Name ist Martin Resch, ich bin ähm, ja, Inhaber einer SEO-Agentur. Ich mache das jetzt auch schon seit 2010, ja seit 2014 selbstständig. Und ja, meine Spezialitäten sind eben genau dieses ähm, Thema Keyword-Analyse, Keyword-Mapping im Speziellen und dann eben auch Content-Marketing. Und das habe ich schon für größere Firmen machen dürfen. Äh, Bosch Siemens, äh, ich nenne hier auch äh, Philip Morris oder Zur Stunde machen wir das gerade für die Swiss Live. die Bayern LB war schon dabei. Also das ist wirklich was da, wo ich sagen würde, hey, das ist ist unsere Stärke. Und dieses Wissen teile ich auch. Ich bin Dozent an der Münchner Marketing Akademie, äh, Sandata in Nürnberg und ab und zu auch Savi in der Schweiz. Genau, so und ja. Ich halte Vorträge zu dem Thema und wie bin ich zu den Ganzen eigentlich gekommen? Naja, ähm, ich mache seit, diese Vorträge halte ich seit 2016, also wirkliche Tagesseminare. Ähm, seit 2016, ich habe jetzt mal zusammengezählt, wie viele Tage ich denn eigentlich schon gehalten habe an Seminaren. Und ich bin jetzt da sowas auf 145 Seminartage gekommen. So, und natürlich frage ich die Leute immer, hey, warum bezahlt ihr mich? Wieso seid ihr denn hier? Was ist denn euer Schmerz? Und ganz häufig ist es so der Fall, dass die sagen, ja, ähm, hier, wir wollen das mal so wissen, wie das mit dem SEO geht. Sage ich, spannend, ähm, was habt ihr denn bis jetzt schon gemacht? Dann so dieses Ding, ja, super, wir haben hier Keyword-Analyse gemacht. Wir haben uns Nexel gebaut. Wir haben 10.000 oder 100.000 Keywords da drinnen. Wir haben Systrix, haben uns geholt, Answer Public gerne genommen, äh, Petal, super, haben wir alles drin. Und... Ähm, ja, jetzt haben wir da schön Excel die 100.000 Keywords. Ich übertreibe mal gerne ein bisschen ähm, Suchvolumen, CPC, Wettbewerb, so, so wie man es kennt. Und unsere Top 10 Keywords haben wir gelb markiert. Aber jetzt wissen wir nicht, was das für unsere Webseite bedeutet. Dann so, ja, das ist richtig. Wir haben gelesen, die Keywords muss man in den Title Tag schreiben, aber Sie können sich nicht vorstellen, dass man 100.000 Keywords auf der Startseite in den Title Tag packt. Ja, das ist richtig. Das ist nicht, das ist keine gute Idee. Bevor man sich mit diesem Thema schreiben auf der Webseite von diesen Keywords Gedanken macht, muss man noch einen Schritt zurückgehen und sich diese Keywords erstmal genauer Anschauen. Ich hole jetzt bewusst ein bisschen weiter aus auch hier. Ähm, ja, ich habe jetzt mal so dieses Thema Dirndl. Vielleicht hören. Wir, also ich bin der Bayer und nehme gerne bayerisches Thema her. Äh, Dirndl. Ja, jetzt angenommen, wir sind ein Dirndl-Geschäft, ein, ein, ein Laden. Wir haben ein stationäres Ladengeschäft. Wir haben aber auch einen Online-Shop. Wir haben es, wir haben ein eigenes Label. Ähm, wir vertreiben aber auch andere Marken und wir sind mittel- und hochpreisig unterwegs. So, das ist mal so unsere grobe Positionierung und dann sage ich, der erste Schritt bei dem Ganzen ist, diese, diese, diese Keyword-Analyse, ähm, diese Keywords, wo ihr sagt, das sind für uns die relevantesten, das muss ein Spiegelbild eurer Positionierung erstmal darstellen. Das heißt, ihr müsst von diesen ganzen ähm, äh, Dingen, von denen ihr wisst das seid, ihr müsst ihr mal einen roten Faden ziehen können ähm, und dann sagen können, was bin ich und was bin ich nicht. So. Wir sind der Hans und Resi Dirndl. wir sind in München, wir sind nicht in Salzburg, wir sind nicht der Lidl, nicht der Aldi, wir sind nicht billig oder reduziert, wir sind billig, wir sind mittel- und hochpreisig unterwegs und bei uns gibt es auch keine Second-Hand-Ware. So, das sind alles Informationen, das wissen diese Tools natürlich nicht über euch, aber das muss man kommunizieren, das müsst ihr festlegen und deswegen muss man so diese erste Entscheidung treffen zwischen relevanten und irrelevanten Keywords. So und jetzt schauen wir uns mal diese relevanten Keywords mal ein bisschen genauer an. Da wäre es doch jetzt ganz spannend zu wissen, womit verdient man Geld und womit verdient man kein Geld. So, das heißt, wir schälen uns unsere Money Keywords raus, die Hochzeit, die kaufen und ähm, genau, also Money Keywords, ich sage es nur der Vollständigkeit halber, äh, definieren wir so wenn wir damit gefunden werden, wenn wir damit auf 1, 2, 3 oder irgendwas stehen bei Google und darüber Traffic kommt, dann verdienen wir Geld, Punkt, unmittelbar. Das sind Money Keywords. Dann gibt es natürlich auch noch informale Suchen, kennt ihr ja auch, den Binden, den Waschen und dann haben wir die Brand Keywords, wenn jemand uns direkt sucht, ist jetzt vielleicht nicht immer das, ähm, das Interessanteste, aber wenn man vielleicht ein bisschen größerer Schuppen ist, Und äh, ja, dann dann hat man vielleicht so eine Reputationsfrage immer mal wieder auf dem Tisch. Wie wird man denn wahrgenommen? Und ja, wenn wir Keyword-Analyse machen, dann schreiben wir immer ganz groß drüber. Wir finden alle Keywords, die deine Zielgruppe ähm, bei Google eingibt. Und da gehören auch eben diese Keywords jetzt dazu. Wie wirst du selber... im Internet wahrgenommen. Sollten wir jetzt da sowas feststellen wie das äh, ja so Shitstorm mäßig und man hätte es noch nicht über Social Media erkannt, dann könnte man die rausstellen und mal an andere Stelle geben. Genau, so und dann habe ich noch ganz lapidar solche Keywords drin wie bestes Dirndl, Dirndl Testsieger. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein aber was will ich jetzt damit ausdrücken? Ähm, es gibt Keywords, für, die sind für mich wichtig, aber meine Domain kam dafür eigentlich nicht gefunden werden ähm, und das sind so Vergleichs-Keywords. Ich habe in der Vergangenheit mal für Bosch-Siemens gearbeitet, Hausgeräte, und ähm, das wisst ihr ja selber, ähm, Waschmaschine, Kühlschrank, Dampfgarer, alle diese Punkte. Ähm, jetzt ist natürlich auch dieses Keyword-Waschmaschine-Vergleich ähm, sehr, sehr wichtig für die, weil die sagen, da ist ja eine direkte Kaufabsicht dahinter, ist ja auch ein Money-Keyword irgendwo. Sage ich, okay, Uh, damit wollen wir gefunden werden, sage ich ja, aber was ist die Suchintention dahinter? Jetzt kommen wir zum nächsten äh, Punkt. Äh, was will denn jemand lesen, der jetzt Waschmaschine Waschmaschinenvergleiche eingibt? Der will einen Vergleich haben mit dem Siemens Gerät zum Miele Gerät. So. Das ist die Suchintention, das ist der Inhalt, den man dahinter erwartet und ja, jetzt macht er es mal auf der Siemens.com. So, ist nicht gewollt, wurde nicht gewollt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, ähm, was haben wir dann für Möglichkeiten? Wir haben drei Möglichkeiten. Ähm, die erste Möglichkeit ist, wir schalten einfach mal Google Ads drauf und schauen mal, vielleicht verirrt sich ja jemand auf der Seite und kauft dann Lucky Punch. Das zweite ist, wir machen indirektes SEO. Wir schauen mal, ja, ähm, wer wird denn da schon gefunden? Wir geben das Keyword ein und wer steht auf der 1? Test.de, okay, Test aber steht Test. Okay, das, das sind wir, das, das waren wir da zu der Zeit auch. Und was ist denn so auf der 2? Ja, waschmaschinevergleich.de oder irgendwie so eine Filizerte. Und ja, es ist doch super. Den kann man doch mal anrufen und mal nachfragen, welche Parameter müssten denn erfüllt sein, dass wir bei dir auf der 1 stehen. So, und dann bin ich das Ergebnis vom Ergebnis, indirektes SEO. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, wenn Geld keine Rolle spielt, dann sage ich zur Agentur, jetzt stampf du mal ein Vergleichsportal aus dem, auf dem Boden, aus dem Boden. Ja, wo ich dann dauerhaft die 1 bin, zum Beispiel. so Aber das ist jetzt nur mal der Vollständigkeit halber, äh, welche Kategorien oder welche Gedanken man sich da äh, vorher machen sollte. Würde man das jetzt in eine Excel-Tabelle fassen, dann würde das jetzt so ausschauen. Dann sage ich, okay, pass auf, deine Analyse, die du schon gemacht hast, du hängst jetzt einfach zwei Spalten dran. So, und jetzt hast du hier die Spalte-Kategorie und das sind unsere fünf Kategorisierungen, die wir hier haben, Nutzen oder Info-Keywords, die Money-Keywords, Vergleich Brand und Unpassend. So, und die Lösung oder die, 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 die Antwort, auf, auf, auf die wir alle warten, wie groß muss ich denn jetzt eigentlich meine Webseite bauen und mit diesen ganzen 10.000 oder 100.000 ist eigentlich egal, wie viel ähm, wie viele Unterseiten, wie groß muss meine Webseite werden da mache ich das fest? Anhand der Clusterung mache ich die fest, anhand des Mappings. Jetzt steht hier jede Suchintention, ein Cluster und ein Cluster steht für eine URL. So. Und genau das ist die Herangehensweise, dass wir uns ganz eben sagen, okay, ähm, jetzt haben wir hier Binden, Dirndlbinden, Knoten und Dirndlschleife links äh, haben jetzt hier dasselbe Cluster. Was bedeutet das? Äh, Schleife D. Ja, das bedeutet nichts anderes, dass ich unterstelle, dass der, der Dinkel binden der, der Dinkel knoten und der, der Dirtelschreiber Links eingibt, die wollen alle dasselbe. Die drücken sich nur unterschiedlich aus. Ich kann einen Blogbeitrag schreiben und ich kann das allen drei zeigen und die sind alle gleich glücklich. So, das ist meine Behauptung. Das ist meine Hypothese. Das heißt, mit einer Seite schlage ich schon mal drei Keywords. So, ähm, wie kann ich denn das jetzt richtig äh, äh, darstellen oder wie kann ich das denn beweisen, dass es tatsächlich so ist. Jetzt gehen wir mal auf auf, auf den Browser und ja, eine Sache hat sich, eine Frage hat sich Google immer schon vor uns gestellt und das ist ähm, ja, was ist die Suchintention hinter einem Keyword? Also was will jemand, der jetzt Dirndl Schleife, der der das eingibt. Was will der? Was will jemand, der äh, Dirndl Knoten eingibt? Was will jemand, der, was haben wir gesagt, Dirndl Schleife links? Ja, was wollen die? So, das hat sich Google immer schon vor uns gestellt. Das heißt wenn wir die Suchintention wissen wollen oder wenn wir die äh, wissen wollen, welche Keywords passen denn gut zusammen, das wisst ihr ja selber, Google hat ja wahnsinnig viel KI-Power am Start. Und ähm, naja, jetzt hat ja auch eine, ein, ein, ein Update von Bert gegeben, ne, nennt sich Mam. Und naja, es wird halt immer versucht, das alles zu kapieren und zu verstehen, was der User da möchte. Und würde jetzt unsere Behauptung stimmen, dann müssten jetzt bei allen Keywords die gleichen.. Ergebnisse oben, oben stehen. Jetzt haben wir hier den Oktoberfest.de. TZ.de. Alten Classics Adlermode. Die merken wir uns jetzt einfach mal. Wir müssen uns jetzt nicht, nicht alle anschauen. So, dann Dirndlknoten. Knoten. Wen haben wir denn da ganz oben? Sieh mal einer an. Der Oktoberfest.de. Den kennen wir doch. Sogar in der Ansa-Box. Dann haben wir hier Alten Classics. Ist jetzt auch kein Unbekannter. Und die Adlermode. So. Wie schaut es denn aus bei Dirndlschleife? Schleife? Das sollte eigentlich Dirndlschleife Schleife Links heißen. So, unser Freund der Oktoberfest ist oben. Alten Classics kennen wir auch. TZ ist auch wieder drin und Adler Mode So, das heißt eigentlich, dass die Google-Ergebnisse verraten es uns, dass diese drei Keywords dieselbe Suchintention darstellen. So, jetzt ist aber Excel nicht die smarteste Lösung und auch jetzt hier das Ganze manuell eingeben ist jetzt auch nicht die smarteste Lösung. Deswegen haben wir Suchprinzip-Tools ähm, dafür entwickelt. Und das macht genau das, aber halt eben auf einen smarteren Weg. So, ich habe jetzt hier mal ein Beispielset. Und ganz kurz, Zielgruppe sind hier Geschäftsführer, Firmeninhaber, 65 plus, die sich entschieden haben, aufgrund von Corona oder Nachwuchsprobleme oder in diese Richtung einfach, ich will den Schuppen verkaufen. So. Aber bevor ich das tue, möchte ich mal wissen, wie viel meine Firma denn wert ist. Und die geben dann solche Keywords ein, wie Unternehmensbewertung. So Und ja, da haben wir jetzt ein paar Keywords mal, mal reingeladen Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal Unternehmensbewertung, dem gebe ich jetzt einfach mal das Cluster UB. Da weiß ich, da muss ich eine URL dafür bauen, ob das jetzt ein Blogbeitrag ist oder irgendwas anderes, das sei mal dahingestellt, aber faktisch, es muss eine URL geben auf meiner Webseite, auf meiner Domain, die die dafür deklariert ist, da wo dieses Cluster, diese Suchintention steht, da wo dieses Keyword drauf verortet ist. So. Genau, so und jetzt schaue ich mal, wie viele Keywords passen denn da noch dazu. So, jetzt macht die Software folgendes. Sie zeigt mir die Top 20. So, in diesem Cluster, da ist jetzt nur ein Keyword drin und die Software holt von diesem Keyword die Top 20 und die sind hier eben drinnen. So. Und jetzt ähm, ja, werden mir hier Keyword vorgeschlagen, aufgrund dieses SERP-Vergleichs. Ich habe jetzt hier das Keyword Unternehmensbewertungen, das ist die Mehrzahl und hier verrät mir der blaue Balken, dass wir zwölf von 20 Übereinstimmungen haben. So, jetzt ist die Frage, naja gut, was sind denn das, diese zwölf diese, diese Ergebnisse? Sind es die ersten zwölf oder sind es die letzten zwölf? Na ja, da klickt man einfach mal drauf und dann sehen wir die Schnittmenge gehighlighted. So, Also das heißt, ich habe die, die Seite 1 bei Google, die ist schon ziemlich, äh, die, die ist eigentlich 1, 1 zu 1 und dann noch auf der Seite 2 haben wir zwei Ergebnisse, die sind übereinstimmend. So, das passt. Also das können wir mal rüberpacken. Dann haben wir das Keyword Unternehmensbewertung Methoden? 10 von 20 stimmen wieder überein. Welche 10 sind das? Ein Klick verrät uns das. Was ist die Schnittmenge? Was haben die zwei Keywords gemeinsam? Die ersten drei sind dabei, die ihk München nicht. Dann haben wir wieder zwei Ergebnisse, dann ist wieder eine Lücke. Aber ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen passt das auch. So, Unternehmensbewertung, Verfahren, dasselbe Spiel. Ja, scheint ziemlich synonym zu sein. Das nehmen wir mal auch mit. So. Dann haben wir hier noch das Ganze umgestellt, Methodenunternehmenswertung, Verfahrenunternehmenswertung. Ja, da glaube ich, lasse ich jetzt die Bombe platzen. Das passt auch dazu. Das sind auch dieselben Ergebnisse. So, das ist jetzt anhand von diesem Serp-Vergleich, kann ich das jetzt festmachen, wie viele Keywords denn dieselbe Suchintention, dieselben Inhalte denn nämlich haben. So, Vielleicht hat sich der ein oder andere jetzt schon gefragt, was bedeutet jetzt eigentlich diese Zahl hier in Klammern? Die 19, die 18, die 17? Das ist nichts anderes als ein simples Bewertungsschema, weil es ist ja nicht jedes Google-Ergebnis gleich viel wert. Man hat die Position 1, das ist das wertigste, 2, zwei das zweitwertigste und immer so weiter. Und das ist einfach so ein Zahlenschema. Position 1 kriegt 19 Punkte, Position 2 kriegt 18 Punkte, und immer so weiter, und die letzte Position kriegt halt dann null Punkte. So. Und äh, ja, wenn dieses Ergebnis es schafft für mehr als zwei Keywords zu, oder oder für zwei Keywords ranken, kriegt es nochmal zehn Punkte drauf und ähm, ja, ein ganz einfaches System. so Jetzt hat sich aber dieses diese äh, Wertigkeit, äh, die hat sich jetzt nicht verändert, obwohl ich hier weiter munter die Keywords reingeladen habe, muss ich jetzt hier mal manuell einen, ähm, eine Neuberechnung mal anstellen. So, und dann sehen wir mal, ja, was sind denn die URLs, die mein Cluster, die meine Suchintention am besten reprä- äh, repräsentieren? Was ist mein Hero-Content? Was sind denn die, die das ganze Thema am besten treffen? So, und da kommen jetzt ja drei Ergebnisse, drei URLs, schälen sich da jetzt raus, die jetzt über 200 Punkte haben. Das nächste hat jetzt nur 179 Genau, so. Aber das ist so mein, mein Hero Content. So. Und jetzt kann ich sagen, jetzt drehe ich den Spieß um. Jetzt sage ich, liebe Software, jetzt zeig mir doch mal alle Keywords, wo mindestens eines dieser drei Ergebnisse, ähm, Platz 20, äh, irgendwo in den Top 20 ist. Oder in den Top 10. Oder zeig mir alle Keywords, wo mindestens eines dieser Ergebnisse in den Top 5 ist. Oder Platz 1. Zeig mir alle Keywords, wo eines dieser Ergebnisse Platz 1 ist. So, und man sieht schon, okay, hier, das passt gut zusammen. Wenn man hier mal runter scrollt, dann haben wir hier noch Bewertung Einzelunternehmen. Aber ja, passt auch irgendwie. Der Rest zwar irgendwie nicht, aber ja, äh, Unternehmenswertung Formel, Formel Unternehmensbewertung möchte ich jetzt auch behaupten, dass das hier zu Verfahren und Methoden sehr stark synonym ist. Also Wenn es die schaffen, ist es ja eigentlich, das ist eigentlich der Beweis, dass es geht. Von daher, zack, rüber damit. So, und jetzt clustere ich einfach mal alle diese Keywords rüber. Und ja, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich hier diese äh, 20 Keywords mal eben schnell geclustert, ohne jetzt das irgendwie manuell vergleichen zu müssen, anhand von Google-Eingaben und Google-Serves. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt geschaut, was sind die Gemeinsamkeiten in der google Search. Was ist jetzt, welche Keywords stehen äh, äh, mit welchen Ergebnissen auf Position 1? Da gibt es auch noch ein Feature, was, das, was die Arbeit mir abnimmt. Ich kann jetzt hier auch noch sagen: Hey, ähm, zeigen wir mal, machen wir mal ein Cluster mit allen Keywords, die dieselbe Position 1 haben. Und f- mit den meisten Keywords, hier haben wir 12 Keywords, jetzt haben wir hier Firmenverkauf. schauen wir uns das ganze mal an was sind das denn für zwölf keywords genau so genau also alle diese keywords haben dieselbe position 1 das ist das ding hier jetzt habe ich vorher immer von dem blauen balken gesprochen was bedeutet jetzt eigentlich dieser rote Ähm, der blaue balken das ist einfach nur ein quantitativer vergleich also 20 sind es die Hälfte, okay, cool, aber sind es die ersten oder die letzten? Das ist ja irgendwo ein Unterschied. Und ähm, ja, dieser rote, diese rote Balken stellt eigentlich nichts anderes dar als ähm, die Gesamtheit der Wertigkeit der Ergebnisse. Also, wenn meine SERP aus sehr viel wertigen URLs besteht hier, dann habe ich einen volleren roten Balken und wenn er aus weniger wertigeren URLs besteht, wie hier irgendwie so weiter unten, dann ist dieser rote Balken kleiner. So, das heißt jetzt, ich sollte mir mal den roten Balken anschauen. So, und jetzt haben wir hier unten ein Keyword. Ja, das heißt jetzt Firma verkaufen, Österreich steuern. Das hat den kleinsten mit Abstand den kleinsten roten Balken. Und das stelle ich jetzt mal in Frage. So, passt es nämlich zum Rest. Firmenverkauf Steuer. Wir haben dieses Keyword-Set auf Deutsch Deutschland eingestellt. Also auch die Suchvolumena sind daher und auch die Google-Ergebnisse sind daher. So, und jetzt haben wir da auch solche Keywords drin, wie Steuern, Unternehmensverkauf, Deutschland zum Beispiel. Ja, Firmenverkauf Österreich, Steuern, das würde ich jetzt rausdividieren. Ja, würde ich jetzt behaupten, das ist eine andere Suchintention. Also raus damit. Also genau. Das heißt, Wir schauen uns nicht nur an, was passt denn so quantitativ zusammen, sondern auch von der Qualität her. ähm, Wie gut ist denn das? So. Und jetzt müssen wir uns, jetzt stellen wir auch eine Sache fest, und zwar, dass Google uns nicht die absolut besten Ergebnisse immer liefert. Ähm, sondern nur die relativ besten Ergebnisse. Es gibt halt da gerade nichts besseres. Und deswegen steht vermutlich jetzt dieses, dieses Ergebnis da auf der, auf der Eins. Ich sage mir mal gern, ich vergleiche es mit so einem Formel-1-Rennen. Du startest ein Rennen. Also, du löst eine Suchanfrage aus. So, du startest ein Rennen und die Autos fahren los. Und irgendjemand ist der Benchmark. Irgendjemand ist die 1 Und anhand von dieser 1 wird halt runtergemessen, ähm, wie schnell ist man denn, wie viele Sekunden ist man denn hinter den ersten? So, dass das der absolut beste ist, ist nicht der Fall. Es ist nur der relativ beste. Er ist jetzt nur bei diesem Rennengrad der Beste. So, und das müssen wir uns immer auch vor Augen halten, wenn wir für Google optimieren und vielleicht, wenn man auch Content erstellt und dann immer sagt, okay, was machen denn WDF-IDF gerne genommen? Ich schaue mir die ganzen Ergebnisse an. Von über was schreiben denn die? Und soll ich darüber auch schreiben? Und dann sage ich, ja, man sollte auch diesen Anspruch haben, dass man auch sagt, hey, ich stelle das Ganze jetzt in Frage und ähm, verlasse mich nicht zu 100 drauf und lösche auch mal was raus, wo ich der Meinung bin, dass es jetzt nicht, das fällt aus dieser Trendschärfe raus von dieser Suchintention her. So. Genau, das ist es jetzt mal so im im Großen und Ganzen. Und ihr werdet auch feststellen, ähm, es ist egal, wie wie groß dieses dieses Keyword-Set ist. Ihr könnt gerne mal checken, für wie viele Keywords äh, Wikipedia rankt. Ähm, Warum denn? Ja, weil Wikipedia halt einfach viele Unterseiten hat. Und genauso ist es auch. Jedes Cluster steht für eine Unterseite steht für eine URL, die ich bauen muss. Und wenn ich für mehr Keywords ranken will, dann muss ich halt einfach mehr URLs bauen. Die Herausforderung bei den ganzen ist aber, dass diese URLs halt eben auch trennscharf zueinander sein müssen. Die dürfen sich nicht doppeln, die dürfen sich nicht kannibalisieren und duplicate content schon gar nicht. So. Und wie kann ich das feststellen? Das wäre eine gute Methode, wie das funktioniert. Genau. Ähm, was bietet diese... Diese Software noch, ich führe es mal gerade noch ein bisschen da durch. Ich habe ja am Anfang gesagt: Hey, ihr müsst eure Positionierung kennen. Das, die Keyword-Analyse muss das Spiegelbild eurer Positionierung sein. Und auch dieser Gedanke ist hier verarbeitet drin. Wenn ich jetzt mal auf das Briefing klicke, also wir sind seo agenturen diese Software ist halt eben auch aus dem Agenturgedanken heraus ähm, entstanden. Und ähm, ja, ich gebe euch einen kleinen Einblick. Also wenn jetzt bei mir jemand vor der Tür steht und sagt, hey, mach doch bitte für mich SEO, dann sage ich zu dem, ja, ist in Ordnung, aber ich brauche da zuerst ein paar Informationen von dir. Und dann mache ich nichts anderes, als dass ich sage, ich habe da einen Fragebogen. Und ja, der ist umfangreich, ja, aber es sind ein paar Fragen drin, die sind geflaggt und die sind angebotsrelevant. So, du willst ein Angebot, Beantwort mir die gefleckten Fragen und dann lade ich hier einfach mal den... Den äh, Kunden hier ein, dass er mir das ausfüllen soll. Und wenn es dann passiert ist, dann habe ich diese Informationen, die ich brauche: Geschäftszweck und Positionierung. Durch was wird Geld verdient? Und ähm, ja, gibt es Sparten oder Primärprodukte, die gezielt optimiert werden sollen, damit ich auch die Erwartungshaltung richtig habe? So, wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich Keywords recherchieren. Dann kann ich reingehen und dann sagen: Hey, ähm, Unternehmen, Unternehmenswertung. Habe ich das richtig geschrieben? Genau. So, auch hier wird das Briefing nochmal dargestellt. Ich kann suchen und okay, mir wird das sofort hier dargestellt. Ich sehe auch sofort, ist es im Cluster drin, ist es im Set drin und hat es eine Kategorie zum Beispiel auch. Genau, ich kann hier Keywords verketten. Unternehmensbewertung, mit meinetwegen alle Liste. Großstädte in Deutschland verketten und dann wird mir auch sofort gezeigt, ähm, ist das Suchvolumen dahin oder nicht, dahinter oder nicht. Und manchmal kann es passieren, dass man hier so eine Null mit Stern trifft. Was bedeutet das? Wir haben eine Datenbank von 170 Millionen Keywords da drin und naja, dieses Keyword hat halt keinen Eintrag. Was passiert dann, wenn ich es hinzufüge, dann wird dieses Suchvolumen geholt. So, und dann habe ich es auch mit drinnen. So, dann kann ich hier noch ein, ein, ein Suggest starten, äh, ähnlich oder ganz genauso wie Answer the Public, zwar nicht so schön, aber dafür mit Suchvolumen und allen Keyword-Daten neben hier. Und ja, genau, also das jetzt mal einfach nur mal so, so grob, wie ich Keywords recherchiere und dann werden die geklustert, Wir äh, werden die kategorisiert und dann werden die geklustert. So. Gut, so viel, so viel dazu. Und wenn ich die Cluster weiß, dann kann ich mir sowas bauen wie eine Informationsarchitektur. Dann kann ich wirklich sagen, okay, ich verorte jetzt keine einzelnen Keywords mit irgendwelchen URLs da draußen, sondern ich sage, ein Cluster ist eine Suchintention und dieses Cluster verorte ich auf, auf, auf meiner Webseite. Welche URL soll denn mit dem Cluster UB jetzt zum Beispiel ähm, äh, verortet werden, verheiratet werden? Und ja, damit sind auch die Keywords kommuniziert, die damit gefunden werden sollen. So, genau, weil eine Sache ist ja klar und jetzt gehe ich nochmal zurück zur zur Präsi. Genau, eine Sache ist klar. Ähm, Google weiß immer schon vor, uns ähm, was hinter einer Suchanfrage steckt, welche Suchintention, welche Inhalte da gezeigt werden sollen, was der User Inhalte erwartet, was ist unsere Aufgabe? Wissen, was die Leser wollen und es ihnen geben. Und das weiß ich eben nur, wenn ich eine Keyword-Analyse, ähm, eine Keyword-Recherche nach Suchintentionen aufteile. Und dann weiß ich auch die Zahl der, 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 der Unterseiten, der Größe, wie groß muss ich denn die Webseite bauen, um trennscharf, kannibalisierungsfrei mit diesen ganzen Keywords gefunden zu werden. Genau. Und ich will das Thema jetzt auch nicht weiter strapazieren und äh, unnötig ausdehnen. Ähm, jeder kennt dieses Kreisdiagramm. Wer SEO macht, wer inhaltliches SEO macht, der sollte sich das ausdrucken ganz oben hinhängen. Ein simples Modell, aber genau das ist es. Ähm, wir müssen die, die Suchintention erkennen in den Keywords drin, dann können wir nämlich diese Anforderung von Google erfüllen, ähm, weiß, was der User will und gibt es ihnen und dann mache ich wirklich Content Marketing, der darauf abzielt, dass ich diesen Bereich hier vergrößere. Und ja wenn ich das mache, dann bin ich Update sicher. Dann kann Google Updates bringen, äh, was es will. Wenn die es gut machen, sollte ich davon profitieren. Genau. So viel dazu. Ähm, jetzt haben wir Zeit für Fragen. Sind Fragen aufgetaucht, Marcel?
0: Da melde ich mich zurück. So, Martin, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag, für deine Mühe, dass du es vorbereitet hast und auch hier vorgetragen hast. Gerne. Wir haben auch schon ähm, die ein oder andere, das ein oder andere Kommentar reinbekommen was äh, ja, sich für dich äh, für deine Mühe dankt, guter mhm. Vortrag und auch einen sehr guten Input. Ähm, kam auch gerade eben schon mal die Frage rein, was kurz generell ist, ob das äh, Webinar aufgezeichnet wird. Ja, es wird wie jedes Webinar aufgezeichnet und ist im Nachgang in den nächsten Tagen auf unserer Webseite unter dem Reiter Webinare äh, nochmals abrufbar. Kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage kam rein von der Diana und zwar sie fragt, wie viele Keywords sollten pro Seite genutzt werden? Ein Hauptkeyword plus wie viele Nebenkeywords pro Seite?
1: Ja, diese Frage kann dir nur die die Clusterung an sich beantworten. Da gibt es keinen festen Wert. Also ich habe Seiten, da ist ein Keyword drauf verortet, wenn das Thema sehr, sehr nischig ist. Aber wenn es ein Endverbraucher, so ein B2C-Thema ist, so was nicht so erklärungsbedürftig ist, da wo du... ähm, ja eine, eine, eine riesen Fülle an Synonyme hast, dann kann das schon mal sein, dass du auch 50 Keywords auf eine Seite packst. Und du wirst es schaffen, dann damit gefunden zu werden, weil die synonym zueinander sind. Also da gibt es jetzt keinen Richtwert. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, ähm, unsere Cluster werden so zwischen 5 und 30 Keywords groß. Aber das ist jetzt auch nur so ein Durchschnittswert.
0: Ja, seht jetzt gerade noch in den Chat geschrieben B2B wäre es.
1: B2B, ja. Okay. Bei B2B da kommen eher kleinere Cluster raus, weil, dieses, weil der Suchmarkt nicht so groß ist, weil die Varianten der Suchbegriffe, die sind nicht so groß.
0: Okay, Denk Ich denke mal hiermit beantwortet. Die nächste Frage hat der Thoralf gestellt und zwar zum Thema Duplicate Content. Was kann man tun, wenn es zwei unterschiedliche Domains mit identischem Content gibt? Beispielsweise zwei Hochschulseiten, die aufgrund von unterschiedlichen Standorten eine separate Domain jeweils haben. Kann man dort das Conventional Tag helfen? Falls ja, wie? Der Canonical Tag. Ja der,
1: Kanonik- der genau, ja, der kann helfen. Aber ich würde da das Ganze konzeptionell neu denken. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, eine... also SEO will ja immer alle URLs auf eine äh, äh, Domain packen und äh, wenig mit Multi-Domain äh, 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 arbeiten. Ähm, das wäre jetzt eine strukturelle Frage, was ich da machen würde, um Duplicate Content zu vermeiden. Wenn es der exakt gleiche Content ist, dann hilft der Canonical Tag. Wenn es aber nur zu 90 Prozent der gleiche Content ist, dann ist meine Erfahrung, dass der eher nicht so wirklich hilft. Ähm, ich würde schauen, ja, jetzt sagst du, die Standorte sind das. Also ich würde das Ganze zueinander, ähm, eine Möglichkeit, ein Hebel ist die Verlinkung, dass du wirklich eindeutige An- äh, Ankertexte verwendest und die dann ähm, verlinkst zueinander. Und ja, musst einfach schauen, dass die Überschriften, dass, dass vor allem die auch ähm, unterschiedlich sind. Aber ich denke, mit den Standorten wirst du sowieso die Ortschaft dann haben, die äh, die Unterscheidung dann eben ausmacht.
0: Die nächste Frage kam vom Alfons und zwar: fragt, kann man sich als Dienstleistung die ca. 50 besten Keywords ermitteln lassen?
1: Ja, das kannst du ja. Okay. Aber viel lieber ist es mir, ich darf dich dahin coachen.
0: Als <lacht> Alfons hast du gehört, setz dich im Nachgang mit dem Martin in Verbindung und Martin kann dir auf jeden Fall da helfen. Die nächste Frage lautet: Brauche ich dann überhaupt noch eine SEO-Strategie, wenn ich den Vorgang, wie du ihn gezeigt hast, für alle Seiten gemacht habe und ich die Keywords regelmäßig checke?
1: Genau das ist die SEO-Strategie. Genau das ist es dann, ja. Also wir arbeiten nur so. Und ähm, ja, es es ist über 10, 12 Jahre jetzt die beste Strategie eigentlich. Also unabhängig jetzt von irgendwelchen technischen äh, Geschichten noch, aber inhaltlich wirst du keine bessere Strategie finden, Nimm mich beim Wort.
0: Die nächste Frage lautet, muss Groß- und Kleinschreibung bei den Keywords berücksichtigt werden und wie sieht es mit der Rechtschreibung aus? Soll man absichtlich einige Keywords falsch schreiben, weil die User es falsch bei Google eintippen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Groß- und Kreinschreibung spielt gar keine Rolle. Und ähm, du kannst es einmal selber aus- ausprobieren. Gib mal einen Rechtschreibfehler bei Google ein. Was macht denn Google draus? Google korrigiert dich und sagt dann, meinten sie vielleicht das da und dann kriegst du für die richtige Schreibung, kriegst du dann die Ergebnisse. Also Rechtschreibfehler auf gar keinen Fall.
0: Klar. Ähm Hi Martin, was benutzt du für ein Add-on von deinem Browser? Bei der Suche konnte man auf der rechten Seite die relevante Keywords sehr strukturiert dargestellt sehen. War das übrigens Firefox-Browser?
1: Ja, das war der Firefox-Browser und ich benutze Keywords Everywhere. Das ist eben dieses Plugin sehr gerne genommen, weil wie du schon sagst, du machst den Sucheingabe und dann kriegst du aus verschiedenen ähm, Sparten dann Vorschläge. Die copy und pastest du und dann ab ins Keyword-Tool damit.
0: Die Sandra fragt, wie oft müssen Keywords ausgetauscht werden? Ausgetauscht?
1: Ähm, Sandra, was, was, meinst du da, was meinst du mit ausgetauscht? Weil wenn jetzt ich sage, ich positioniere mich, ich finde meine Keywords hinter diesen Suchanfragen steckt meine Zielgruppe, dann muss ich die eigentlich nicht austauschen. Meinst du vielleicht, dass sich das Wording, des Suchverhaltens ändert? Also das, früher, früher hat man irgendwie...
0: Ähm, Sie schreibt genau.
1: Das okay, du. okay also wenn sich das Wording ändert, dann anpassen, dann das Keyword-Set erweitern. Wir machen das einmal jährlich. Wenn wir ein Projekt fertig haben, dann, dann hinterfragen wir einmal jährlich, ist das wirklich noch immer die Gesamtheit aller Suchanfragen, die meine Zielgruppe bei Google eingibt, ist es das noch immer oder ist es das nicht? Da müsste man nachschärfen.
0: Okay. Die Milena fragt, wenn man Keywords aus mehreren Wörtern hat, zählt das als ein Keyword, aber die einzelnen Wörter auch als Keywords?
1: Also ähm, ich habe jetzt im im Beispiel verwendet äh, äh, Dirndlschleife links. Das das sind jetzt drei Wörter. Das ist ein Longtail-Keyword und zählt als eine Suchanfrage. Okay. Genau, war es das?
0: Ja, ich denke. Okay. Ähm, Die Lisa fragt, angenommen, ich bediene ein sehr nischiges Thema, ist es besser, Keywords mit geringem Suchvolumen, die aber das Produkt genau treffen, zu verwenden oder Keywords, die allgemeiner und eventuell schwieriger zu ranken sind, aber ein höheres Volumen haben?
1: Ähm, fang mit den äh, äh, nischigen Keywords an, da wo du wirklich weißt, das bedienst du. Fang damit an und ähm, lass dich nicht von, von dem vom, vom, vom geringeren Suchvolumen irgendwie täuschen. Ich hatte auch den Fall, ähm, eine Bank, eine Bank, genau. Die hat, die wollten für nachhaltige Geldanlage, ist jetzt auch schon wieder boah, sieben Jahre her, nachhaltige Geldanlage wollten die. Und im, im, im Finanzsektor ist es ja so, also gerade so im, im, im Endverbrauchersektor, so Tagesgeldkonto anlegen oder irgendwie sowas, da hast du ja Suchvolumina von 100.000, 200.000, äh, irre. So, und, und dann sollten wir eine Keyword-Analyse machen für nachhaltige Geldanlage. Das wurde halt kaum gesucht, dann hast du Suchvolumen von ungefähr 500 oder so und dann sagen die, ja, aber das ist ja viel zu wenig. Ähm, da äh, lohnt sich das ja gar nicht. Wir hören in der normalen Analyse bei 1000 auf, das lohnt sich ja vorne und hinten nicht. Dann sage ich, ja, aber da können wir nichts dafür. Das ist eben die Marktgröße. Und das ist eben so, diese also lass dich vom da nicht verrückt machen. Wenn das der Markt ist, der Suchmarkt ist, dann ist es einfach so. Und ähm, geh wirklich vom Exakten zum weitgehend passend, jetzt mal so im Google-Sprech äh, erwähnt. Ähm, du wirst dann schon sehen, äh, wie schnell du für die für die jeweiligen Keywords da gefunden wirst und somit ja, somit reibst du dich am wenigsten auf.
0: Ich habe jetzt gerade noch eine Frage zu den Tools reinbekommen: ähm, mhm. Kann man die Tools monatlich kündigen? Gibt es Probeläufe? Hast du das genau im Kopf?
1: Also ähm, das kannst du monatlich kündigen, wenn du einen Probeaccount haben möchtest, dann schreib mir auf äh, LinkedIn oder ähm, mr.suchprinzip.com. schreib mir da eine E-Mail, mach dir vorher einen Account, ähm, buch aber jetzt äh, kein kein Softwarepaket, dann richte ich dir 14 Tage Test ähm, ein, genau.
0: Sehr cooles Angebot, danke. <lacht> Melena ähm, fasst gerade nochmal nach. Nochmal zum äh, Verstehen, wenn ich, jetzt kauf, ah, okay. wenn ich jetzt grünes Dirndl kaufen habe, zählt dann zum Beispiel auch grünes Dirndl oder auch nur Dirndl für die Suche?
1: Ähm, das würde ich ähm, bei Google eingeben. Also da würde ich, vielleicht gehe ich jetzt nochmal in den Browser zurück.
0: Sie fragt jetzt gerade noch, oder nur die Kombi aus äh, grünes wir kaufen und nicht die einzelnen Keywords.
1: Ach so, es ist immer die Kombination. Es ist immer die, die also ich tippe irgendwas und drücke dann auf Enter. Ob da jetzt ein Leerzeichen drin ist, was das ja zu zwei Wörtern oder mehr Wörtern macht, das ist egal. Die Sucheingabe ist immer, ich tippe was ein und drücke dann Enter bei Google. So, das ist es. Das zählt als ein Keyword, obwohl es jetzt mehrere einzelne Wörter sind.
0: Die Daniela hat auch noch mal eine Frage zu den Tools. Sie fragt, welche Tools für die Keyword-Recherchen empfiehlst du? Ist für Google nach wie vor der Keyword-Planner ausreichend? Wie sieht es mit Bing aus?
1: Also Bing ist für mich eigentlich in der Bedeutungslosigkeit. Also das ist... Ähm, wenn man sich Bing mal anschaut, jetzt für Bing My Business, <lacht> so ungefähr, die haben ja auch sowas. Also, also, die haben ja viele Module von Google über, übernommen und die sind so gleich. Also, das, das, also, ich, ich glaube, dass sich das, das Bing wirklich sehr viel bei Google spickt. Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Ähm, der Google Keyword Planner reicht der. Ähm, der gibt ja schon wahnsinnig viele Keywords, ja. Aber ich würde das wirklich ergänzen durch sowas wie jetzt einen Keyword Suggest. Das weißt du ja selber, wenn du anfängst zu tippen bei der Google-Suche, dann werden dir ja andere Keywords vorgeschlagen. Das muss nicht sein, dass dir das auch der keyword planner liefert. Also das würde ich schon noch um, um, um diese Keywords mindestens anreichern. Und dann auch eine, eine, eine Verkettung auch anstellen, ähm, gerade mit diesen mit diesen transaktionalen Wörtern, dass du jetzt sagst, Dirndl kaufen, grünes Dirndl kaufen oder so, mini Dirndl kaufen, also dass man das alles nochmal mit dem Wort kaufen oder bestellen oder was auch immer da wichtig ist, dass man das miteinander nochmal verkettet, weil du willst ja einen Anspruch auf Vollständigkeit ähm, äh, an dein Keyword-Set ja haben und von daher würde ich mir, mich jetzt auf dieses eine nicht verlassen, obwohl du da vermutlich 70%, Prozent, 60% Prozent mindestens erschlägst.
0: Sie bedankt sich für deine Erklärung. Gerne. Gibt, gibt es? Äh, also die Frage: Gibt es in der Software auch eine Funktion, die meine Texte auf die qualitative Nutzung der Keywords analysiert?
1: Das noch nicht. Wir arbeiten dran. In der Beta gibt es das schon, ähm, aber es wird vermutlich im nächsten Quartal kommen. Wenn du dich als Beta-Tester anmelden möchtest, kannst du es gerne tun, einfach eine E-Mail schreiben an mich.
0: Also ihr merkt, äh, vernetzt euch mit dem Martin auf auf LinkedIn oder wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt ihm einfach eine Mail. Ähm, Wir haben nämlich zum jetzigen Stand keine offene Frage mehr, wenn jetzt in den nächsten Sekunden nicht noch was reinkommt. Es kommt gerade wieder ein Danke-Schreiben vom Toral. Vielen lieben Dank Martin für den sehr informativen Vortrag und deine vielen Antworten und dass du für die Fragen zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne. Ähm, Wie gesagt, das Webinar ist auch ähm, nochmals für das wiederholte Anschauen demnächst auf unserer Plattform zur Verfügung. Schaut es euch dann nochmal an, dann könnt ihr auch nochmal Martins Kontaktdaten euch raussuchen. Ansonsten, Martin, vielen Dank nochmal von meiner Seite aus, vom OMT-Team. Schön, dass du dabei gewesen bist und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, nächsten Dienstag wird das nächste Webinar stattfinden Ähm, meldet euch an seid wieder dabei ansonsten bleibt mir nur zu sagen nochmal vielen Dank Martin ich entlasse euch jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag bleibt gesund, bis demnächst
1: wünsche euch gute Rankings bis dann